0: En ocasiones... Pienso que no soy
1: una buena madre. Siento
0: culpa por no decirle a mis padres cuánto los quiero.
1: Pienso que no voy a poder.
0: Siento culpa por los errores que cometí en el pasado.
1: Pienso mucho en
2: si vale la pena todo lo que hago. Evito los conflictos. Siento culpa por ser feliz.
1: Quiero desaparecer Evito molestarme Siento culpa
2: por estar
0: contribuyendo a la destrucción de nuestro planeta Pienso en todas las metas y objetivos que me puse y los que no he cumplido Evito los problemas
1: Siento culpa por no cumplir las expectativas de los demás Evito pedir ayuda
0: Pienso que podría
2: hacer más de lo que hago Siento culpa por no poder ayudar a todos como yo
1: quisiera
0: Pienso que todo sería maravilloso si todas las personas entráramos en conciencia de nuestra vida
1: ¿Y qué hacemos con todo de lo que ya nos dimos cuenta? Juntas y juntos creemos un espacio seguro.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente. Nos volvemos a escuchar en este su podcast, que es Entre Historias y Encuentros. ¿Cómo estás,
1: Kenia? Hola Nati, estoy muy contenta porque hoy tenemos una invitada súper especial para este episodio que se llama ¿Para qué asistimos a psicoterapia? Así que cuéntanos Nati, ¿de quién se trata?
0: Así es, también estoy muy entusiasmada de presentarles a una gran psicoterapeuta que nos compartirá desde su experiencia este emocionante tema. Y bueno, ella se llama Adnil Cruz Lara, ella es psicóloga clínica desde hace 24 años y psicoterapeuta con 20 años de experiencia. Tiene diversas formaciones en las que se apoya para acompañar a las personas en su proceso de sanación. Bienvenida Adnil, un gusto escucharte hoy
2: aquí. Ay, muchísimas gracias chicas. La verdad que para mí es también un gusto y un honor ver este trabajo tan importante que están haciendo. Así que gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes.
1: Sí, estamos muy contentas, Arnil. Bienvenida a este episodio y a este podcast. Y bueno, para ir comenzando, para el cuidado de nuestra salud mental, cuando por fin tomamos esa decisión que no siempre es sencilla, que es la de acudir a terapia, es necesario que hagamos una distinción sobre estos profesionales en, en este ramo ¿no? de la salud mental. Por ello, Adnil, ¿podrías compartirnos cuáles serían las principales diferencias que encontramos entre un psicólogo y un psicoterapeuta para poder iniciar nuestro proceso? Sí, esto que dices, Kenia, es sumamente importante. Primero, diferenciar.
2: Ah, es común que las personas confundan o tomen como sinónimo eh, la profesión de psicoterapeuta y psicólogo, y no es así, porque un psicólogo o una psicóloga es aquella persona que estudió la licenciatura en psicología y que básicamente está eh, preparado, preparada para realizar evaluaciones psicológicas, eh, Normalmente las evaluaciones están enfocadas hacia el área cognitiva, afectiva o comportamental. También para esto cuenta con diferentes técnicas y herramientas, hace entrevistas, sabe manejar toda una batería de pruebas psicológicas y su objetivo principalmente es comprender el comportamiento humano, comprender los procesos mentales y también realizar un diagnóstico. Sin embargo, el psicólogo no está facultado para dar un tratamiento a lo que él detecte en estas diferentes situaciones que ya les había compartido. Así que un psicólogo, yo normalmente les explico a las personas que es como un médico general, sí estudió una licenciatura que es bastante importante, se aprenden muchísimas herramientas dentro de la licenciatura, sin embargo, no tiene la facultad para trabajar en el tratamiento eh, psicológico de lo que una persona esté necesitando, que ya sería el área de la psicoterapia, que utilizando nuevamente esta analogía de la medicina sería ya un médico especialista. Aunque, bueno, aquí también es importante diferenciar que un psicoterapeuta no es lo mismo que un psiquiatra. Pero bueno, básicamente, un psicoterapeuta entonces puede ser y normalmente se pide en muchas eh, de las formaciones que tenga previamente la, la licenciatura en psicología. Por lo tanto, un psicoterapeuta es un psicólogo con una especialidad, con una maestría, con un posgrado para la psicoterapia. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer un psicoterapeuta? Básicamente un psicoterapeuta lo que hará es dar ese tratamiento para que la persona pueda resolver los problemas que está viviendo, ya sean a nivel interpersonal o interpersonal. Y la psicoterapia también la podemos comprender de mejor manera si relacionamos que está relacionada con la sanación de la psique. Es decir, una persona que se dedica a la psicoterapia básicamente está entrenada para usar sus conocimientos, sus técnicas, sus métodos de intervención a favor de la sanación de alguna situación, eh, ya sea emocional, mental o del comportamiento que esté atravesando alguna persona.
1: Fíjate qué interesante, Anil, esta diferenciación que nos haces para precisamente entender, ¿no? Y que nos quede muy claro, el psicólogo entonces va a ser aquel que evalúa, hace entrevistas, aplica algunas pruebas, eh, comprende esto que nos decías, el comportamiento humano y puede hacer un diagnóstico. Sin embargo, no va a ser el que tiene esa facultad para brindar el tratamiento terapéutico que se requiere en algunos casos, ¿no? Entonces, este psicoterapeuta... Puede ser, eh, ya nos decías también, que, que mejor que sea un psicólogo que posteriormente se va a especializar para entonces poder ofrecer ese tratamiento, ¿no? Y poder, decías algo bien bonito, sanar la psique y entonces lo, lo hace en función a todas estas herramientas que ha aprendido con este estudio posterior para que pueda ser un, un mejor, una mejor intervención.
0: Y justamente algo que, que hablamos y que mencionaste es respecto de la psicoterapia y nos gustaría que, que abundaras un poquito más eh, sobre este tema de saber qué es la psicoterapia y también que nos platicaras un poquito de, de los mitos que has escuchado sobre ella o sobre este
2: sobre los procesos terapéuticos. Sí, fíjate que, bueno, aquí es importante dentro de la psicoterapia considerar que existen diferentes eh, maneras de hacer psicoterapia. Muchas personas consideran que la psicoterapia tiene que ver... Con lo que normalmente vemos en las películas, ¿no? Que la persona llega, se acuesta en un, en un diván, en un sillón y se pone a hablar, únicamente hablar, 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 y cuando termina su tiempo ya eh, suena una alarma y se va. Y lo cierto es que existen muchas formas de hacer psicoterapia. Dentro de la psicoterapia existen diferentes enfoques, diferentes modelos. Y de ahí la importancia de que cada persona pueda elegir al psicoterapeuta o a la psicoterapeuta con la que se pueda sentir a gusto y tranquila. Los tratamientos que se dan dentro de la psicoterapia, les decía, pueden ser de diferente manera porque así como existimos diferentes personas también, afortunadamente, existen diferentes maneras de hacer psicoterapia. Hay enfoques que, están, eh, más, eh, que tienen una mirada más humanista, hay enfoques que son más conductistas o más cognitivos. Aquí lo importante es que la persona que decida acudir a psicoterapia primero se informe de si va a acudir o con la persona que la están recomendando o que está viendo la publicidad. Eh, tiene la formación, tiene una cédula de psicoterapeuta, que eso es importante, después que se dé la oportunidad de conocer el espacio, de conocer a la persona y yo creo que en esa primera sesión ya la persona se puede dar cuenta si eso que encontró en esa primera sesión es lo que considera que le va a ayudar en lo que ella está viviendo. Porque he conocido muchos casos en donde a veces las personas no se sienten a gusto y aún así se obligan a estar. Aquí por eso me parece muy importante dejar claro que hay muchas maneras, muchos enfoques dentro de la psicoterapia y podemos estar, podemos elegir el lugar en el que podamos sentir que es para nosotros, que la persona nos está recibiendo, que realmente sentimos que estamos avanzando, nos sentimos respetados, nos sentimos en un lugar en donde somos sostenidos, sostenidas emocionalmente. Y otro de los mitos aquí aprovechando es que en la psicoterapia vamos a recibir consejos. Sí, A veces dicen, bueno, es que vengo a que me dé un consejo. Lo cierto es que el espacio de psicoterapia no es para recibir un consejo. Básicamente es para que la persona pueda ir encontrando sus propias maneras, sus propias respuestas. Yo les digo que es muy parecido a entrar a un cuarto oscuro al que a lo mejor es en el cual estuvimos guardando algunos trevejos eh, durante mucho tiempo y la función del psicoterapeuta básicamente es ir apoyando con una lamparita y a lo mejor le puedes decir, oye, puedes caminar por aquí o ve por aquí. Sin embargo, no es un lugar en el que se van a dar consejos. ¿Por qué? Porque escucho a algunas personas que dicen: ¿Cómo voy a ir con un psicólogo o con un psicoterapeuta si esa persona también este, seguramente tiene problemas, ¿no? O seguramente también eh, se enoja. Y sí, lo cierto es que los psicoterapeutas también nos enojamos y también vivimos dificultades. La diferencia es que estamos también en un proceso en donde vamos revisando todas estas situaciones y además que conocemos las técnicas, los métodos para acompañar a las personas. Otro de los mitos que es muy común es que a psicoterapia también solo asisten las personas que están locas o que solo las personas que están enfermas o las personas que son débiles. Escucho comentarios así relacionados con, pues tú solito o solita échale ganas y vas a salir de esa situación. Y lo cierto es que no es así. Podemos acudir a psicoterapia para revisar algunas situaciones que a lo mejor en nuestra vida ya no estén funcionando o a lo mejor porque nos estamos sintiendo abrumados por los problemas cotidianos o incluso porque las situaciones que estamos viviendo en este momento de nuestra vida nos están rebasando. Tal vez hubo un momento en el que sí pudimos manejarlas, pero ahora a lo mejor no. Los, las herramientas que tenemos nos está costando trabajo manejar y es momento de acudir a psicoterapia. Así que si alguna persona tiene alguna dificultad en su matrimonio en las relaciones con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, si tuvieron alguna pérdida ya sea por muerte o la pérdida de un empleo, si sienten que están a lo mejor viviendo ansiedad, eh, les está costando manejar el estrés, o incluso si están teniendo alguna conducta de riesgo, algún abuso de sustancias, si reconocen que se están haciendo algún daño, que se están lastimando, como estas situaciones que ahorita estamos viviendo de forma común en la población adolescente, como el, el cutting, que es cuando se cortan o se lastiman a sí mismos, es importante buscar ayuda. Y les decía, no es necesariamente porque la persona esté loca o esté enferma, simplemente en estas situaciones cotidianas podemos buscar apoyo. Yo también aquí les pongo la metáfora de que normalmente la vida nos va dando situaciones que en sí mismas son terapéuticas, nos ayudan a sanar, nos ayudan a aprender. Sin embargo, a veces nos vamos por el camino más largo. Y lo que podemos lograr acudiendo a psicoterapia es que llegamos más pronto y nos evitamos a lo mejor eh, mucho desgaste emocional, mucho cansancio, a lo mejor pérdidas o algunas situaciones que ya pueden ser consecuencia de nuestro estado emocional. Y, bueno, decías, Nati, de los mitos. Hay muchos mitos sobre la psicoterapia también y, y sobre los psicólogos, ¿no? Eh, ahora, pues, recientemente que pasó el Día del Psicólogo, veía algunas, algunos memes y que me parecen muy graciosos, pero que hablan precisamente de esos mitos, ¿no? Otro podría ser esta idea de que los psicólogos o los psicoterapeutas leemos la mente nada más con ver a la persona, eh, otro de ellos, ¿no? Me, me dio mucha risa porque decía en alguno, eh, feliz día de la profesión en la que solo te preguntan y eso cómo te hace sentir. Ajá, y, y es, me, me da risa porque también a veces ese es otro de los mitos de la psicoterapia, que solo vas a ir a hablar y la el psicoterapeuta o la psicoterapeuta te va a decir y eso cómo te hace sentir y ya, ¿no? O que va a ser un monólogo, también ese es otro, otro mito. Otro mito, mito que también escucho mucho es que a veces llegan y dicen, ah, ya sé que me va a regañar eh, por esto que estoy viviendo. Y no, si está la persona acudiendo con un psicoterapeuta o una psicoterapeuta que le regaña, no es ese lugar. Porque sí. al menos desde el enfoque humanista, que es el que en el que yo me he formado, se da una aceptación incondicional a la persona y se, también se revisa mucho las expectativas que nosotros como psicoterapeutas nos formamos de los consultantes o de las consultantes, porque lo cierto es que no lo regañamos y a veces dicen ¡ay! Fíjese que le fallé porque vengo otra vez con la misma situación, a lo mejor ya íbamos logrando, ya estaba pasando este proceso de duelo porque terminé con mi pareja y regresé con él, no, me va a regañar y no, o sea, lo cierto es que no, y si estás en un lugar en el que sientes que te están regañando, que te están juzgando, no es el lugar adecuado para ti y bueno, es que hay muchísimos mitos, ¿no? ahorita recordaba otro que a veces también llegan las personas a consulta y dicen eh, como cuántas sesiones voy a necesitar para hablarle primero de toda mi infancia. Claro. Y lo cierto es que no, también, o sea, sobre todo, les decía, desde el enfoque humanista, el enfoque gestal, que es el que yo trabajo, nos enfocamos, focalizamos en lo que está sucediendo en el presente. No es necesario que iniciemos desde la infancia, o también dicen personas, es que yo no voy porque yo ya no me acuerdo de mi infancia. Ajá, no es necesario que te tengas que acordar de tu infancia para acudir a psicoterapia. Y bueno, pues les digo, son algunos de los mitos más frecuentes que yo encuentro cotidianamente cuando llegan las y los consultantes chicas, no sé a ustedes qué han encontrado. Claro, ¿no? Y es
0: algo muy común porque, como dices, ¿no? Hay, hay muchas cosas que se ven en, en películas, en la televisión, incluso hay muchos comunicadores también, ¿no? Y que comparten información que también, este, pues... De alguna forma generan muchas dudas o crean muchos este, estereotipos de cómo debería de ser una psicoterapia, pero hay algo que me dijiste que es, que es bien importante y que yo creo que también nos ayudaría a tener eh, una visión un poquito más amplia, ¿no? Hay diferentes formas de hacer psicoterapia diferentes este, técnicas o estrategias y también es donde una persona se sienta cómoda, ¿no? A veces también depende de cómo nosotros nos vayamos sintiendo cómodos y yo hago la, la referencia de que un psicoterapeuta es como encontrar un ginecólogo para las mujeres, ¿no? Que a veces sí. es con quien te sientas cómodo, con quien te sientas bien y puede ser una persona que esté muy, muy preparada y que lo haga muy bien con otras personas pero también depende de, de cómo uno se vaya sintiendo. Uh -huh. Y muchos de los mitos que mencionaste pues también este, tienen que ver con la, con la vida personal del, del psicólogo, del psicoterapeuta, ¿no? Porque también el hecho de que también nosotros tenemos problemas y por lo mismo un psicoterapeuta que esté bien preparado y que tenga, este, que tenga la formación como tal y que sepa la importancia sabe que también su salud mental es importante y por lo tanto también este psicoterapeuta tiene también un, este, una psicoterapia que lo respalda. Porque dijiste algo bien importante, ¿no? De repente creamos expectativas o creamos diferentes ideas de cómo, este, cómo queremos eh, estar con la persona o cómo queremos ayudarle a la persona. Pero también de repente, cuando no estás acudiendo a terapia, cuando no estás también este, valorándote a ti, hay ciertas cosas que pueden llegar a influenciar. Y sobre todo el hecho de que todas las personas que se puedan acercar a un psicoterapeuta no es para dar consejos, no es este, no es una persona que te va a regañar, ¿no? porque también estén, tienen miedo de que cuando se muestren, porque son cosas de la intimidad, son cosas muy, este, muy profundas y que no a cualquier persona se las dicen, por eso es que buscan a un profesional y a veces también esto provoca miedo, o provoca vergüenza, y también que sepan que no vas a ser juzgado, ¿no? Sino de alguna forma eh, te van a ayudar desde desde esta perspectiva, ¿no? Y son profesionales que saben cómo pueden guiarte en este camino. Y pues tú sí, tú nos mencionaste algunos nada más de los mitos, pero creo que hay, hay un montón. Y ahorita con eso de los memes... Este, Pues hay muchos de los mitos que incluso ya tienen imágenes como tal, ¿no?
1: Sí, así es. Adnil nos mencionó varios mitos que suelen ser los más comunes que, que nos vamos eh, encontrando. Y algo que a mí me llama la atención que mencionaba Adnil era informarnos acerca de con quién acudimos uh, cuando decidimos ir a psicoterapia, ¿no? conocer a esa persona Adnil decía que sea alguien que cuente con una cédula para poder ejercer esa profesión que si cuenta con un espacio físico es válido conocer y visitar ese espacio y que la primer sesión nos va a dar también cuando somos pacientes muchas de las respuestas que vamos buscando y creo la principal y la más importante es si sentimos que estar con esta persona Zona en esta intimidad que ahorita mencionabas Nati si la sentimos como un espacio seguro, ¿no? escuchar esta analogía de la lamparita me hace precisamente recordar también que, que si el paciente llega buscando respuestas, sin embargo algo que nosotros comentamos es esas respuestas tú mismo, tú misma las vas a ir generando en lo que vayamos creando en las diferentes sesiones. Me... Me gusta mucho, Adnil, cómo humanizas también la práctica del propio terapéutica cuando asiste también a, a psicoterapia, cuando estamos en un proceso. Y es algo que, que me agrada mucho de tu trabajo y lo transparente que eres también cuando realizas tu práctica. Acabas de decirnos, este, Adnil, que no se necesita estar locos para acudir, ¿no? La vida nos va dando experiencias de las cuales aprendemos y algunas las podemos eh, sopesar nosotros mismos. Sin embargo, cuando acudimos precisamente es para poder elegir el camino corto, como decías, ¿no? Y en referencia a esto, ya muchas personas que no asisten justo por algunas de estas creencias que acabas de mencionar. Eh, ya nos platicabas un poco de cuándo acudir, ¿no? Como parte de tu respuesta anterior. No sé si quisieras ampliarla un poquito, eh, de cuándo es que acudimos o cuándo se debe tomar la decisión para acudir. Pero siendo puntual. ¿en cuánto dura el proceso eh, terapéutico? Porque es otra de las preguntas que luego hacen algunos pacientes, ¿no? Están en su primer sesión y te lanzan la pregunta de ¿y cuántas sesiones van a ser en total, no? O al final, ¿cuánto tiempo tengo que venir? Entonces, ¿qué nos puedes compartir, Adnil? Sí, Kenia,
2: fíjate, solo quiero puntualizar con esto que ya les comentaba de cuándo acudir. Creo que de manera muy concreta podemos decir que cuando lo que cada persona está viviendo, o lo que una persona está viviendo, sienta que ya no le es posible manejarlo por sí misma, que ya no le es posible seguir funcionando de la misma manera y que además su vida ya se está viendo afectada. Por ejemplo, eh, a lo mejor estamos est con, en alguna situación eh, intrafamiliar, ¿no? Ya sea con la pareja, con algún hijo, hija, o con algún otro familiar, y pues con ellos estamos a lo mejor desde hace mucho tiempo, en el caso de que sea nuestra madre o padre, desde que nacimos, y hemos ido sobrellevando la situación. Pero llega un momento en el que sentimos que estas situaciones ya nos rebasan, ya nos abruman, y... Vamos a, otros, a, a, a otras áreas de nuestra vida o a otros aspectos y sentimos que ya no podemos funcionar. A lo mejor eh, me enojé en la casa con mi mamá y me voy al trabajo y estoy en el trabajo sin, y sigo pensando en la situación, ¿sí? Y ese el seguir pensando en la situación impide que yo realice mi actividad laboral como eh, bajo otras circunstancias lo haría. Eso quiere decir que mi vida ya se está viendo afectada. A veces también cuando lo que normalmente yo estoy sintiendo y digo normalmente no porque sea sano, sino que muchas personas ya están muy acostumbradas a sentirse con ansiedad, a sentir algunos síntomas de depresión o a sentirse estresados y se van acostumbrando y, se, y lo van normalizando. Sin embargo también llega un momento en el que pueden detectar que su cuerpo, que su organismo ya está haciendo un sobreesfuerzo para manejar la situación. Cuestiones a lo mejor como que ya les cueste trabajo dormir o que sienten que eh, la manera como están comiendo está muy relacionada con los sentimientos que están teniendo. También es momento de acudir. Si, aquí yo siempre digo que si tienes duda es mejor acudir, ¿sí? Es mejor acudir, ¿por qué? Porque en esa primera sesión tú puedes darte cuenta si esto que estás recibiendo de la sesión de psicoterapia puede ayudarte en tu vida. A mí me sorprende mucho cuando algunas personas me dicen, no recuerdo específicamente a un chico que decía, ay, Adnil, es que ya ni me acordaba cómo era sentirse bien. No, ya no me acordaba cómo era levantarme con ganas, ¿sí? O ya no sabía cómo era disfrutar de alguna fruta que tanto me gustaba antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos, lo vamos normalizando y a veces podemos caer en una resignación de que este, este momento o estas, estos sentimientos que estoy teniendo, esta situación, ya no tiene solución y mejor me, me resigno y vivo así. Si la persona que nos está escuchando siente que podría vivir diferente, siente que realmente la manera como se está comportando, cómo se está sintiendo o cómo se está relacionando no es la forma en que ella se pueda sentir en bienestar, la forma en la que ella se sienta en paz, es momento de buscar ayuda. No podemos enlistar todas las situaciones por las que podemos ir a acudir a psicoterapia. Sin embargo, creo que si nos revisamos, cada persona es como si tuviéramos un, un termómetro interno o una sabiduría personal que nos puede decir. Yo ahorita a quien nos escuche le pregunto, ¿tú crees que esta manera en que estás viviendo es la mejor manera en la que puedes estar. Si tu respuesta es sí, es necesario que sigas haciendo lo que ya estás haciendo. Pero si hay una parte tuya que dice, no, no me estoy sintiendo a gusto, no estoy disfrutando de la vida, a lo mejor me estoy haciendo daño, o esto, esta conducta que estoy teniendo para dejar de sentir, porque a veces eso hacemos ante... Esta incomodidad emocional, lo que podemos hacer también es tratar de evadirnos o de distraernos, escuchando música, estando fuera de casa, eh, ingiriendo alguna sustancia para distraernos. Pero cuando el efecto acaba, cuando estás solo, sola en casa, cuando estás en silencio, ¿cómo te sientes? Y si tu respuesta es no no me siento a gusto, sé que podría estar mejor o recuerdo en algún momento en donde sí me sentí diferente y me gustaba cómo me sentí, este es el momento de buscar ayuda. No, no sigas evadiendo, no sigas evadiendo porque yo te puedo decir que se necesita más energía para evadir o para guardar, para dejar de pensar eso que nos puede estar pasando que atrevernos a acudir y, y nos damos cuenta que, que a veces no es tan complicado. Sí, a veces solamente nos faltaba ver una partecita de la situación que no estábamos viendo, yo le llamo el ver completo, y eso nos da una mirada diferente. Así que, ¿quién va a saber si tú necesitas acudir a psicoterapia? Solo tú, porque también... En muchas situaciones yo recibo algunas personas que son mandadas por el novio, por la mamá, por el esposo, sobre todo en personas adultas, ¿no? Porque en caso de niños, niñas y adolescentes es diferente, pero en personas adultas a veces me escriben, ay, puede tener una cita mi hermana, ¿no? Puede tener una cita mi esposo. Eh, incluso cuando llegan así, que son invitados o llevados por otra persona, yo a la persona siempre le pregunto, a ver, ¿tú crees que realmente esto puede ser útil para ti? ¿Qué te trae a ti? ¿No? A veces la respuesta es, ah, es que me dijo mi esposa B, ¿no? Y yo le digo, ok, ya estás aquí. ¿Qué te hizo venir? ¿Hay una parte tuya que realmente sabe que esto puede ayudarte, que realmente lo estás necesitando? Y si la respuesta es que sí, pues adelante. Y a veces hay personas que dicen, no, ok, no, pero bueno, yo les puedo compartir que en los años que tengo de experiencia, en los casos que llegan así invitados por otra persona, yo les pregunto, ¿no? ¿A qué se debe que ese familiar tuyo, esa amistad, consideró que tú necesitabas venir? Y después que me comparten la situación les digo, ¿y tú qué piensas? ¿Sí te puede ser útil? ¿No? Hay personas que cuando me dicen, no, ok, yo les digo, mira, ya estás aquí y la sesión de todos modos la van a pagar, ¿qué te parece si, la, si aprovechamos este tiempo, si al final tú me dices, no quiero regresar a Adnil, o no eres tú la persona, vamos a buscar opciones. Y de verdad que no he encontrado una persona que después de esa primera sesión eh, digan, no necesito el proceso. ¿no? Porque normalmente una parte nuestra sí sabe que lo necesitamos, solo que a veces no nos hemos atrevido a dar ese paso. Así que, hazte este caso, pregúntate si esta manera como estás viviendo es la mejor manera que puedes estar y conéctate nuevamente con esa esperanza, porque también escucho casos en donde dicen es que ya realmente esto que vivo no tiene remedio. Y no es así. Siempre hay una posibilidad de cambio y no te puedo decir que vaya a ser un cambio de los demás, porque quien acude a psicoterapia pues es quien va a tener ese cambio. Lo que sí es cierto es que en la medida que tú vayas encontrando estas respuestas, vayas aprendiendo a mirarte de diferente manera, vayas reconociendo los recursos que tienes, porque todas las personas tenemos recursos. Yo les digo, si no estás en el hospital psiquiátrico, si no estás en tirado en la calle por algún tema de adicción, es porque tuviste recursos para sobrevivir esa situación, solo que a veces no los conoces. Así que creo que es sumamente importante que nos hagamos caso y para las personas que no han acudido en ninguna ocasión, que se atrevan a solicitar una sesión, y para quien fue y a lo mejor recibieron una tensión que no les hizo sentir bien, una tensión que les hizo sentir culpables, una tensión que les, en la que sacaron como conclusión que ya no tenían remedio, yo les invito a que se den una nueva oportunidad con una persona diferente. Con quien ustedes decidan, pongan la intención que sea la persona que les pueda acompañar en este proceso y van a ver que que dándose esa oportunidad van a encontrar cosas maravillosas en el proceso de la psicoterapia. Y bueno, ya hablé tanto que creo que la siguiente pregunta era ¿cuánto dura un proceso algo así? ¿No recuerda? A ver, recuérdame, Kenia.
1: Sí, así es, que luego suelen preguntar a algunos pacientes, ¿no? ¿Cuánto dura el proceso? Uh -huh. Ok, sí, ¿cuánto
2: dura el proceso? El proceso tiene una duración muy variable. Y efectivamente esta es una pregunta con la que muchas personas llegan y ¿cuánto tiempo voy a tener que venir? Eh, cuando decimos proceso psicoterapéutico, de incluso la palabra proceso ya nos está hablando de una secuencia de sesiones que van relacionadas una de otra, con otra y de cierto tiempo. Eso es un proceso. Por lo tanto, si hablamos de un proceso psicoterapéutico, es importante llevar una secuencia en el tiempo, es decir, con cierta regularidad, con cierta frecuencia y en la que una sesión va a estar relacionada con otra. Sin embargo, esto como les decía, tiene una duración muy variable. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes y porque cada persona... Vive situaciones diferentes. Incluso una misma persona en diferentes momentos de su vida necesita una duración diferente en el proceso. ¿Cómo podemos darnos algunas ideas? Primero, eh, algunas situaciones, a lo mejor como ansiedad, estrés, depresión, van a tener una atención focalizada a ese trastorno personal, eh, que la persona esté viviendo. Sin embargo, hay algunas otras situaciones como, por ejemplo, en el caso de las pérdidas que generan un duelo, también no es lo mismo una persona que acude a psicoterapia cuando eh, recibe a lo mejor la noticia de una enfermedad terminal o cuando la persona ya eh, ya tuvo a lo mejor alguna pérdida de algún miembro, ¿sí? O bien cuando eh, tiene a lo mejor 15 días, 20 días que murió su familiar o cuando ya tiene un año, pero realmente el proceso de duelo ha sido complicado. Es decir, es muy variable. Podemos hablar en promedio de unas 8, 10 sesiones, 12 para alguna situación específica. Sin embargo, yo creo que, así como comentaba hace un momento con esta invitación de acudir y, y de atreverse a preguntar, a revisar, en esa primera sesión pueden ir determinando más o menos cuál va a ser la, la duración y la frecuencia de las sesiones. Por ejemplo, hay quienes necesitamos estar en proceso psicoterapéutico de por vida, como las personas que nos dedicamos a la psicoterapia. ¿No? yo empecé a acudir a psicoterapia desde que tenía 18 años y ahorita que tengo 47, sigo en proceso de psicoterapéutico. Ajá. ¿Cuándo se va a terminar? Pues yo creo que lo voy a terminar a lo mejor cuando ya no este, me dedique a la psicoterapia, pero seguramente después voy a tener temas y voy a seguir en eso, porque es parte de mi responsabilidad, de mi formación y de mi ética profesional estar en proceso porque estoy acompañando a otras personas. Quien estudia la carrera de psicología también es eh, necesario que esté en proceso y los, esos procesos duran muchos años y, les, y yo me atrevería a decir que son de por vida siempre y cuando estemos ejerciendo éticamente eso es lo necesario. Hay algunas otras personas que acuden al proceso y tienen ocho sesiones a lo mejor y la situación que están viviendo... Eh, pueden ellos encontrar algunas estrategias para manejarla de diferente manera, o bien eh, ya no están presentando algún síntoma relacionado con la depresión, la ansiedad, el estrés, etcétera, y ya no es necesario. Yo, en esos casos, normalmente les digo que dejamos la cita abierta, porque si en algún momento de la vida vuelve a haber otra situación, pueden regresar. Y yo tengo algunos pacientes, a lo mejor que los vi hace. Eh, cinco años o hace diez años y me vuelven a buscar porque ahora están viviendo una situación diferente y nos vemos algunas sesiones y nuevamente el proceso se suspende. ¿Por qué? Porque lo importante en estos procesos de psicoterapia es que la persona no se haga dependiente de dicho proceso. ¿A qué me refiero? si Alguien está acudiendo con un o con una psicoterapeuta que te dice, tienes que venir cada ocho días por X número de años. Ajá. Y además tú no estás viendo un avance. Revisa si realmente ese proceso es conveniente para ti. Ajá. ¿Por qué? Porque... El objetivo, uno de los objetivos de la psicoterapia es que la persona pueda reconocer, ya les decía, los recursos emocionales, los recursos cognitivos que tiene para aprender a utilizarlos, que pueda hacerse cargo de sí misma, que pueda aprender a gestionar sus emociones, que pueda aprender a tomar decisiones y que todas estas situaciones le ayuden a vivir de una manera diferente sin necesidad de hacerse dependiente del proceso. Si es que cuando te sucede algo, inmediatamente tienes que ir a sesión porque no sabes qué hacer, eso quiere decir que en este proceso no estás aprendiendo las herramientas necesarias para hacerte cargo de ti mismo o de ti misma. Y por lo tanto, desde mi visión, este proceso está fallando porque el objetivo es que tú aprendas, yo les digo, el objetivo es que tú aprendas a vivir sin estar viniendo conmigo. Y es así como las personas que somos madres o padres, ¿no? Que nuestro objetivo es formar a nuestros hijos o hijas para que no nos necesiten en la vida, para que sean seres independientes. Es lo mismo con el proceso de psicoterapia. Así que si tú en este proceso estás aprendiendo estas herramientas, cuando tengas otra crisis, porque la vida va presentando crisis, la vas a poder manejar con las herramientas que adquiriste en ese proceso. Si sientes que no, a lo mejor, o a lo, tal vez utilizas las herramientas, pero te faltan algunas situaciones porque en ese aspecto en particular no estás haciendo o no tenías la experiencia todavía. Ah, bueno, acudes a, nuevamente a sesión. Tienes, dependiendo de la situación que estés, que estés viviendo ciertas sesiones y puedes ir nuevamente, no a yo les digo ya vete a vivir porque es necesario. Ahora, en cuanto a la frecuencia, cuando yo detecto algún riesgo emocional, normalmente yo les sugiero, ¿sabes? Es importante que nos veamos cada ocho días, por ejemplo. Cuando no hay un riesgo emocional, también necesitamos considerar la, la circunstancia que estamos viviendo en muchas familias en nuestro país, eh, bueno, y en el mundo del que es el tema económico, y lo cierto es que también acudir a psicoterapia requiere de una inversión. Y también les digo, bueno, tú puedes elegir de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo, de acuerdo a tus necesidades. Y la persona puede elegir a lo mejor acudir cada 15 días o tengo una consultante que me dice, no, yo tengo mi cita de revisión, así como de los carros, no yo tengo mi cita de revisión eh, cada mes. ¿No? Y cada mes a lo mejor tenemos una cita y ella va trabajando situaciones de su historia de vida, pero que no son urgentes. También esa es una manera, ¿no? En este aspecto sí me interesa dejar muy claro que cada psicoterapeuta tiene su manera diferente de trabajar. ¿Por qué? Porque ya les decía, hay muchas maneras de hacer psicoterapia, hay muchos enfoques dentro de la psicoterapia. Esta es como, esta es una forma como yo lo veo y cómo me ha funcionado. Entonces, esto es lo que les puedo compartir. Así que, en esa primera sesión, tú puedes revisar con tu psicoterapeuta en promedio. Y digo en promedio, ¿por qué? Porque, pues, no somos computadoras, no somos una máquina que digamos, ah, mira, te instalo este programa y ya, ¿no? O sea, es en promedio la duración que te puede decir eh, cómo, cómo lo van a ir manejando y Recordemos también que la psicoterapia no es una responsabilidad, eh, me refiero a la sesión y a los eh, avances que puedan ir teniendo, no solo es una responsabilidad de la persona del psicoterapeuta, sino que el consultante o la consultante trabaja en coordinación con el psicoterapeuta. Este es un trabajo de los dos. Así que en esa primera sesión podrás investigar ¿cómo lo necesitas de acuerdo a la situación que estés viviendo?
1: Guau, wow, Adnil, nos... Bueno, me, me deslumbra y me hace recordar algunas sesiones cuando compartimos aula y fui tu alumna. Y, y escucharte, digo, sí, sí, y quisiera hacer comentarios mientras vas... Eh, Contándonos o compartiéndonos todo esto de tu vasta experiencia y voy a recapitular tantito, ¿no? Porque nos mencionaste tantas cosas que son muy importantes que espero ser muy puntual en lo que retomo, que justamente cuando sobrellevamos diversas situaciones pero que obviamente hay que tomar conciencia para poder acudir, tú eras muy puntual. Cuando cada persona sienta que ya no es posible tener ese manejo por uno mismo y que nuestra vida ya se está viendo trastocada en las diferentes esferas, no, lo familiar, eh, la parte laboral, lo escolar, cuando podemos llegar a ser estudiantes, la parte social... Eh, y es también cuando tenemos precisamente síntomas probablemente de, de alguna ansiedad, depresión, estrés, eh, situaciones en nuestra alimentación, el sueño, como mencionabas, y detectar, eh, decías que nuestro cuerpo nos va a dar ese aviso, ¿no? Que esté habiendo un sobreesfuerzo para manejar esas situaciones que ya nos están, pues, rebasando. ¿Qué, ¿Qué importancia justo lo que, lo que decías? Eh, si tienes duda, acude, ¿no? Si sientes que puede ser diferente lo que te está sucediendo, es momento de acudir, de que busques ayuda. Eh, ya lo decía Adnil, seguir evadiendo va a ocupar eh, justamente energía que nos puede llegar a, a ser más cansado que afrontar el propio proceso terapéutico, ¿no? Entonces nos haces una invitación muy, muy bella y al compartirnos también la forma en la que tienes de ir encontrando junto con el consultante, con tus pacientes, este camino para ir determinando también el tiempo que va a llevar, porque ya decías, ¿no?, eh, esta duración va a ser variable y me llamó mucho la atención cuando nos compartías también, porque sí es cierto, muchos pacientes llegan a ti porque ya sea que los canalizaron, los obligaron a ir, los trajeron de la manita y llegaron eh, a ti y entonces eh, qué, qué bonito Um, encuentro, porque esto también nuestros pacientes merecen muchísimo respeto, ¿sí? Y el preguntarles justamente, bueno, ya estás aquí, ¿crees que esto sea útil para ti?, eh, sí, te obligaron tal vez a venir, pero al final de cuentas estás aquí y rescatemos, ¿no? Es, es muy puntual porque esto también habla de la ética del, del psicoterapeuta, en este caso de ti, Adnil, sobre clarificarles, ¿no? Veamos qué sucede en esta sesión, descubramos, y si al final me dices, ¿sabes que Adnil? No es contigo, no es con este tipo de terapia, no es en este espacio, es muy Importante que validemos también ese sentir y, y esa decisión de nuestros pacientes, ¿no? Eh, entonces, algo que me, me gustó también escuchar es cómo los haces conectar con esta cuestión de la esperanza, de hacerles saber que siempre hay posibilidades y que tenemos también esos recursos para afrontar estas diferentes experiencias que vamos teniendo, ¿no? Porque decías, la vida está llena de crisis y sí, que levante la mano de todos los que nos están escuchando que no hayan tenido, ¿no? Alguna, alguna crisis en, en toda su existencia. Entonces, en relación a este tiempo... Eh, ya clarificabas también que al mencionar que se llama proceso, pues va a hablar de una secuencia, de una cierta regularidad para tener nuestras sesiones, ya hablabas del tiempo, y entonces... Eh, que Algo que también me, me gustó es saber que desde la primera sesión ya podemos también ir haciendo un cálculo, un aproximado del tiempo más o menos que nos tomará este proceso, porque también puntualizabas que va a depender obviamente del tema por el cual estamos acudiendo no y los diferentes tipos de, de procesos. Y eh, algo que funciona precisamente como un recordatorio para tantos psicólogos y psicoterapeutas que nos estén escuchando que necesitamos también estar en este proceso todo el tiempo mientras estemos acompañando a otras personas. Eso creo que es un compromiso desde nuestra propia praxis y la ética con la que podamos conducirnos para ejercer también nuestra profesión. Entonces, eh, es importante, también mencionabas, no hacernos cuando somos pacientes dependientes al proceso y mucho ojo también, ¿no? Cuando eh, en su praxis el psicoterapeuta promueve esta dependencia. Mucho ojo con eso. Porque justo Adnil decía muy puntual una de las preguntas. Si ya llevas cierto tiempo, si todo parece que sigue muy igual y no estás encontrando tus propios recursos para poder dar solución a esto que te está llevando a eh, acudir a terapia, entonces no es ahí. ¿sí? Recordar, como nos mencionaba Adnil, que eh, todos tenemos recursos de los cuales eh, el psicoterapeuta que nos está no está nos está acompañando hace precisamente que nosotros podamos verlos y confiar cuando cuando los tenemos no entonces eh, precisamente no si detectas que no es el avance armin decía no es ahí y en efecto eh, lo que se va a promover principalmente es eso, ¿no? Que podamos hacernos cargo de nosotros mismos cuando somos eh, pacientes. Entonces, eh, eso creo es lo que puedo rescatar de esta, de esta pregunta en cuanto al tiempo, en cuanto al, a la duración y sobre todo lo que ya nos compartías, ¿no? De cuándo estar acudiendo al proceso. Así es, que
0: Y creo que también estos medios podemos obtener información, podcast, algunas otras redes sociales en las que también podemos estar en contacto los profesionales de la salud mental con las otras personas y en los que también se pueden, pueden obtener información bien importante, por medio de estos, de estos canales de comunicación, yo he escuchado que en el vocabulario ya en general hay muchas de las palabras términos que nosotros utilizamos frecuentemente en la psicoterapia o eh, como parte de la psicología y que ya incluso ya son parte también de nuestro vocabulario general. Y este término del que, del que les quiero platicar también es la conciencia. Es un término que nosotros utilizamos en algunas frases que también yo he escuchado como en el, el darse cuenta, hay que tener conciencia o hay que tomar conciencia de las cosas. Y, y este término lo utilizamos en el proceso terapéutico o también puede ser un objetivo principal en un proceso terapéutico. Y entonces nos gustaría, Adnil, que nos platicaras respecto de qué es la ampliación de la conciencia, a qué se refiere en un proceso terapéutico. Sí, este
2: término de ampliar la conciencia o el darse cuenta, efectivamente ya es muy común escucharlo. ¿Y a qué se refiere? Lo cierto es que sí es un, es un término técnico que es complejo a veces de de comprender, incluso como, como estudiante de psicoterapia o a veces explicar como docente. Sin embargo, creo que algo que nos puede ayudar a entenderlo en, en términos más, más cotidianos es poder reconocer, recordar que todas las personas percibimos la realidad, percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Sin embargo, eh, imaginémonos que para ver estamos ocupando algunos lentes, pero esos lentes están un poco sucios o muy sucios. Y lo que podemos ver es solo un poco de lo que sucede a nuestro alrededor. Este ejemplo nos puede ayudar a comprender qué es ampliar esta conciencia. Bueno, ampliar la conciencia sería ir limpiando estos lentes para poder ver con mayor claridad lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando hablamos de ampliar la conciencia, no solo nos referimos a darnos cuenta de lo que sucede en nuestro alrededor, sino que también es importante darnos cuenta de qué está sucediendo dentro de nosotros a nivel de pensamientos y a nivel de sentimientos, de sensaciones. Así que el darse cuenta, podríamos decir, es una manera de ampliar la conciencia, aunque no son lo mismo, pero bueno, vamos a dejarlo así ahorita como un sinónimo. También escucho que a veces las personas dicen, ah, ya me cayó el 20, eso es en la medida que nos vayan cayendo muchos veintes, nuestra conciencia se va ampliando. Ajá. De repente también podemos pensarlo con esta analogía que les decía de la lamparita. Eh, podemos tener a lo largo de nuestra vida una parte interna en la que fuimos guardando mucha información. Ya sea porque a lo mejor fue una situación que... Eh, nos lastimó y que la sabiduría de nuestro organismo, nuestro inconsciente, consideró que era mejor guardarla. ¿Por qué? Por, para poder eh, emocionalmente seguir funcionando y la fue guardando. Y así se fueron guardando muchas situaciones. Cuando nosotros iniciamos este proceso de psicoterapia, les digo, es ir a hacer limpieza al cuarto de trebejos Y de repente en ese cuarto encontramos cosas que estamos necesitando y decimos, ay, esta silla, eh, la tenía yo acá abandonada y justo me hace falta esta silla. Y entonces la podemos ahí limpiar, si es necesario a lo mejor reparar y la ocupamos. No, o a lo mejor decimos, no sabes qué, este vestido que guardé de mi bautizo ya ni lo ocupo, ni lo voy a ocupar nunca. Ah, bueno, también lo desecho. Eso es ir haciendo toda esta revisión con luz, poniendo luz dentro de este cuarto. Y eso podría ser en términos muy generales ampliar la conciencia. Por lo tanto, ampliar la conciencia sería ver más allá. Les decía, ver completo. ¿Por qué? Porque de repente, eh, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿no? Llega alguna persona y dice, es que eh, esta pareja que tengo no hace esto, no hace el otro, no hace el otro, no hace aquello y ya no estoy a gusto aquí. ¿No? Yo inmediatamente pues me pregunto. Entonces, ¿qué haces que a esta persona que esté en esa relación si ya no está a gusto? Ahí le pregunto, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que sí te da esta relación? Y ahí estamos completando la visión y la persona puede decir, ah, bueno, no, lo cierto es que sí. También esto eh, sí hace, esta parte sí es importante, y viendo lo que sí le da la relación y lo que no, ya puede tomar una decisión más completa. A ver, eh, ir sopesando y digo, ah, esto que me da, si me gusta demasiado, así que esto que, me, que no me da es menos importante. O tal vez diga, no, sí me está dando esto, pero lo cierto es que no es suficiente y decido irme de la relación. Esto lo vamos a lograr cuando vamos ampliando esa conciencia. Les decía, vemos más allá cuando ponemos esa luz ahí. Y aquí lo importante entonces es reconocer que ir ampliando la conciencia, que es uno de los objetivos dentro de la psicoterapia gestal, que es una psicoterapia humanista, es que la persona se vaya dando cuenta, le vayan cayendo los 20. ¿De qué? Pues acerca de cómo se está comunicando tanto a nivel interior como con otras personas, cómo se está sintiendo, qué cosas o qué situaciones están siendo agradables o desagradables en su vida, ¿cuál es su responsabilidad y qué tanto la está asumiendo? Ajá, porque en algunas ocasiones podemos estar viviendo desde este rol de víctimas, ¿no? Y entonces, pues, todo me pasa a mí, todo lo malo es para mí, eh, nadie me ayuda, ¿sí? Yo soy la víctima de la situación. Y entonces es poder ver dentro de todo esto cuál es mi responsabilidad, qué estoy sintiendo y qué estoy viviendo. Esto es sumamente importante porque... Cuando nosotros nacemos, somos personas muy sanas y muy sabias. Nuestro organismo funciona maravillosamente a favor de nuestra salud. ¿Qué hacemos cuando somos bebés? Pues cuando tenemos hambre, queremos comer, ¿sí? Y cuando tenemos ganas de hacer el baño, pues hacemos del baño aunque estemos en misa o aunque estemos en una fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos lo que nuestro organismo nos va pidiendo, pero lo, a lo largo de la vida, porque es necesario este proceso de socialización, podemos ir no solo posponiendo, porque es necesario, digo, como adultos, claro que si estamos en un lugar donde no sea adecuado, hay ciertas normas sociales que son importantes para funcionar y que necesitamos cumplir, podemos posponer ciertas necesidades. Solo que llega un momento en el que puedo satisfacerla a veces lo que sucede es que nos vamos desconectando de la sabiduría de nuestro organismo, nos vamos desconectando de nuestras sensaciones y hay personas que de repente ya no saben si comen porque tienen miedo o porque realmente tienen hambre o porque tienen ansiedad, ¿sí? O a lo mejor dijeron, ay, tengo ganas de ir al baño, pero este documento que estoy haciendo está tan importante que me quedo aquí y después de tres horas digo, ay, yo tenía ganas de ir al baño. O sea, ya hasta dejo de sentir a veces que la necesidad que está teniendo mi cuerpo o en estas relaciones en las que a veces estamos, que no están siendo saludables y nuestro organismo nos está diciendo, ya no es sano esto para ti, a través a lo mejor de contracturas, a través de gastritis, de colitis, etcétera. Pero ahí seguimos porque podemos estar muy desconectados a nivel de sensaciones. Y aquí lo importante es que los sentimientos que nosotros tenemos son sumamente necesarios para que nuestro organismo o nuestro cuerpo nos vaya indicando qué necesidad es necesario que podamos satisfacer. Es decir, a medida que nosotros vamos estando en contacto con nuestro cuerpo podemos vivir de una manera más sana, porque ahí tenemos ese termómetro, nuevamente vuelvo a decir. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque justamente este ampliar la conciencia es reconocer qué está pasando en mi cuerpo, es reconocer cómo estoy respirando, es reconocer qué estoy necesitando, es reconocer cuando mi organismo me está diciendo que ese lugar, que esa relación, hasta eso que estoy haciendo ya no es sano para mí, ¿no? Y pensaba ahorita a lo mejor son las 10 de la noche y ya tengo mucho cansancio, pero todavía me estoy obligando a ver televisión, a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy desconectada de estas sensaciones visto de una manera inmediata, decimos, bueno, pues te desvelaste un momento y ya no pasa nada. Pero realmente muchas de las situaciones que estamos viviendo como sociedad o a nivel de salud pública, como hipertensión, diabetes, etcétera, tienen mucha relación con esta desconexión que hemos ido haciendo de nuestro cuerpo y por lo tanto de estos ritmos naturales que ya tenemos. ¿sí? Estamos viviendo situaciones muy complicadas a nivel de estrés eh, que después esto se ve reflejado en muchos problemas sociales que estamos viviendo. Creo que si no, tenemos estos ojos de ir observando, no nada más a las 2, 3 de la tarde, ¿no? vayámonos a, a una avenida muy transitada y observemos cómo están las personas, eh, cómo están nada más las, las miradas, los gestos. Solo observemos el no verbal. Ya ni siquiera vamos a preguntarles qué, es, qué están viviendo, qué, es, qué están sintiendo. Pero estamos viviendo muchas situaciones. Ahora, a raíz de la pandemia también, seguramente ustedes en su consulta también lo están encontrando, se han incrementado los índices de ansiedad, de depresión principalmente, de vacío... Eh, hay muchas eh, situaciones en las que las y los adolescentes les está costando trabajo adaptarse a los contextos escolares y esto que estamos viviendo en gran medida tiene que ver con cuestiones sociales, cuestiones de salud pública, pero también con esta desconexión que tenemos de nosotros mismos, de nuestras necesidades. De ahí la importancia... De, de ampliar esa conciencia de que nos caiga el 20, de que limpiemos los lentes para ver hacia afuera y hacia adentro. Y sí, hay muchas cosas importantes que, que nos mencionaste ahorita.
0: El ejemplo que nos diste, esta analogía del, del cuarto de los trebejos creo que también a mí me hace mucho sentido poder ubicarme dentro del de proceso que se hace cuando vamos identificando cosas y cuando también vamos haciendo como esta selección respecto de lo que nos funciona y respecto de lo que ya no nos funciona y también ver que a veces este proceso puede ser complicado, ¿no? A veces el hecho eh, de hacer este proceso, de, de, de darse cuenta o de tomar conciencia, no lo podemos hacer solos porque simplemente el hecho de abrir este cuarto también acarrea eh, mucha probablemente vergüenza, miedo y todas estas emociones desagradables que en algún momento pues hemos metido en este cuarto también, ¿no? Entonces también el hecho de sentirnos acompañados también eh, como parte del proceso con una persona que nos acepte de forma incondicional, con una persona que de alguna forma está ahí este, ayudándonos a aprender esta lamparita y que nos ayuda también a ver, ¿no?, qué es lo que tenemos ahí.
1: Eh, dicen que todo lo bueno tiene que terminar y la siguiente es la última pregunta de este episodio que tenemos para ti Adnil, sin embargo creo que con todo lo que nos has ido compartiendo ha ido quedando claro del por qué y sobre todo el para qué debemos de asistir a, a psicoterapia sin embargo. De una manera puntual y quizá como resumen, Adnil, el mensaje que le quisieras enviar a las personas que nos están escuchando del por qué es importante que acudamos a psicoterapia.
2: Sí, de hecho a lo largo de, de todo esto que hemos estado compartiendo he hablado acerca de por qué es tan importante acudir a psicoterapia. Sin embargo, quisiera finalizar diciendo que... Si acudimos a psicoterapia, podemos descubrir nuevas formas para actuar y nuevas formas de ser, básicamente. Podemos también empezar a explorar, a ir descubriendo y lo maravilloso, a ir expandiendo nuestro, nuestra famosa conciencia de la que hablábamos hace un momento y poniéndolo en una sola frase... A mí me parece que acudir a terapia es ir a entrenarnos para aprender a fluir, para aprender a no interferir con esa sabiduría que todas las personas tenemos y para no obstaculizar nuestro propio proceso de desarrollo. Este proceso que nos puede llevar a aceptarnos tal como somos.
1: Y, y que de hecho es lo más importante, ¿no? aceptarnos tal como somos. Adnil, ha sido y es un verdadero placer que estés compartiendo este espacio. Agradecemos enormemente tu participación tu tiempo, por allá al fondo también vale, te manda las gracias <ríe> y sobre todo que nos permitas escuchar tus experiencias y conocimientos personales y profesionales, ¿no? De verdad deseamos que hayas disfrutado tanto este espacio con nosotras y que deseamos que no sea la única vez Creo que oficialmente te vamos a nombrar como la madrina por haber abierto el espacio con invitados especiales para después tener también a otros expertos y profesionales en el área de la salud. Ay, muchas gracias,
2: Kenia. Muchas gracias, Nati. Lo cierto es que para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Son chicas que admiro mucho por todo este trabajo que están haciendo. Creo que es bastante necesario. Y... Bueno, en mi caso, como siempre lo he compartido, normalmente no no destino tiempo a estar mucho en estas redes sociales pero me parece maravilloso cuando me invitan porque creo que es sumarme a este camino que ustedes han abierto, así que muchísimas gracias, yo me quedo muy contenta
1: y ya para, para cerrar Adnil, por favor, para las personas que nos están escuchando, nos puedes compartir tus datos de contacto, ya sabes, teléfono las redes sociales la dirección eh, sabemos que tus servicios los brindas tanto de forma presencial como en línea, entonces por favor regálanos tus datos.
2: Sí, muchas gracias Kenia, bueno pues yo eh, les doy mi número de teléfono yo estoy en la ciudad de Oaxaca eh, y es 951-210-2770 y efectivamente atiendo de forma presencial en la colonia Reforma de aquí de la ciudad de Oaxaca o, eh, o en línea, pueden también eh, enviarme algún mensaje o algún comentario a adnil.lara@gmail.com o en las redes sociales estoy como Contacto Humanista, que realmente es un proyecto que tengo con, con Yolanda Pérez de Gante, que es una colega y una gran amiga, así que en el Facebook ahí estoy como Contacto Humanista Ay, sí. eh, o con un mensajito en el número que ya les comenté.
1: Sí, muchísimas gracias entonces Adnil. Y ahora que justo mencionas a, a Yolanda, que también es una maestra muy querida para, para mí, yo creo que para Nati también, que igual y próximamente la, la estemos invitando a este espacio y que nos hablen también no, más de este de esta página que tienen en Facebook de Contacto Humanista pues muchas gracias Nati. te mando un abrazote Adnil por supuesto también para ti y seguimos en contacto
0: muchas gracias cuídense, bonito día
1: igual, bye recuerda escucharnos entre historias y encuentros en diferentes plataformas y síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como arrobasicnatybarrita y arroba sic, Kenia Compártenos, recomiéndanos y nos escuchamos en el próximo episodio.